0: Spiele Podcast www.spiele-podcast.de So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast. Im Internet zu finden auf Spiele podcast.de Und heute rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry, der Christian
1: und die Michaela
0: und das Blümchen ist nicht da. Ja. Nee, oh, <lacht> äh, wir machen heute nur zu dritt. Ähm, gibt ja Sie hatte keine Zeit, aber geht mal nicht anders. So gesehen werden wir es trotzdem hinkriegen und interpolieren mal, was könnte sie gedacht haben. Aber <lacht> <lacht> genau. das äh, schauen wir mal. Ne? Also wir haben heute das war glaube ich so das gehypte Spiel der Spiel 2013. Mhm. Ähm, das was wir heute mal endlich gespielt haben. Ihr habt schon vor längerer Zeit oft gespielt. Ich bin jetzt erst eingestiegen. Deswegen halte ich mich heute auch mit der Wertung etwas zurück, weil ich es wirklich erst einmal gespielt habe. Es geht um Terra Mystica von Helge Ostertag und Jens Drügemüller. Richtig, ja. genau. Wie gesagt, Feuerland erschienen. Das Ganze gibt auch inzwischen schon die erste Erweiterung. Weiß nicht, Feuer jetzt, und Eis. Wie passt es schon schön, ne? Und ja, ist, wie man eigentlich so einfach schon mal erkennt, irgendwie ein Brettspiel. Aber wir fangen vielleicht mal an mit den ah, Rahmendaten. Daten. Sieht man sie hier auch drauf? Kann ich die in die Kamera halten? Ohne das alles durcheinander fällt. Ja, kann ich.
1: Ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler im Alter von 12 bis 100 Jahre und kostet so um die 50 Euro.
0: Wer also einen Opa hat, der 101 ist, schade.
1: Ja, ja. Ne? machen wir jedes Mal. Wir können auch mal sagen, Spielzeit, meine ich, ist immer so 30 Minuten pro Spieler, steht, glaube ich, mit drauf auf der Verpackung.
0: Ja, genau. Hm? Pro Spieler ungefähr 30 Minuten. Ja, aber
1: es dauert ähm, schon doch ein bisschen länger.
0: 2012 sei es sogar schon erschienen. Naja. War auf der Empfehlungsliste auch zum komplexen Spiel des Jahres, glaube ich, 2013. deutsche Spielepreis hat es damals auch bekommen. Ja, ja, war ein gutes Jahr für die. Mhm. Und endlich auch beim Spielepodcast. Damit kann man sagen, Mensch, Herr Ostertag und Herr Drügemüller, damit haben sie jetzt alles geschafft. Ja, genau. Ja, besser geht nicht. Besser geht nicht. Das Ob das Spiel auch nicht besser geht, das werden wir jetzt mal genauer besprechen. Worum geht's?
1: Also wir können ja erstmal sagen, es ist ein komplett komplexes Brettspiel. Man braucht schon einen recht großen Spieltisch, weil es ist sehr viel Material dabei. Wir haben einen Hauptspielplan, auf dem wir alle zusammenspielen. Der erinnert so ein bisschen an Siedler, weil es geht auch los, dass wir Gebäude einsetzen, unsere Wohnhäuser. Es gibt verschiedene Arten von Gebäuden. Wohnhäuser, die können wir wiederum ausbauen zu Handelshäusern, die wiederum zu Tempeln und zu Heiligtümern und oder die Wohnhäuser auch noch zu Festungen. Und die platzieren wir dann auf dem Spielplan. Und dann gibt es was besonders schön gemacht, gemachtes, verschiedene Rassen. Wir haben jetzt zum Beispiel gespielt mit den Hexen, den Alchemisten und den Nomaden. Die hat jeder praktisch als eigenes Spieltableau vor sich vorliegend. Ähm, da hat man dann einen Machtbereich, da gibt es dann einen Bereich, wo drauf angegeben ist, was die Heimat der ich sag mal, jeweiligen Art ist. Bei mir war die Heimat Wald, ich bin eine Waldhexe.
0: Ich habe hier zum Beispiel gar Zwerge im Bild, die haben glaube ich die Höhlen, ne? also hier das die Gebirge. Gebirge genau. Genau.
1: Das kommt dann nämlich immer darauf an, wenn man besiedeln möchte, was man bezahlen muss fürs Besiedeln. Demnach kann es entsprechend teurer werden und dann haben wir auch die Gebäude auf unserem ähm, Spielplan stehen. Ähm, je nachdem, was wir da frei machen, also was wir bauen auf dem Spielplan, bekommen wir nämlich Einnahmen. Also wir können ja mal kurz einen Spielablauf skizzieren. Es gibt im Prinzip los mit der Einnahmenphase, mit der Einkommensphase. Ähm, dann kriegen wir auch noch Bonusplättchen dazu, die Einkommen erhöhen können. Und dann gibt es Aktionen und da haben wir immer acht Aktionsmöglichkeiten pro Runde, von der jeder sich immer eine Aktion aussuchen kann und bis der letzte gepasst hat, und dann ist praktisch eine Runde zu Ende und dann kommt es noch zur
0: Rundenwertung. Das Spannende am Spiel ist, wie ich finde, ähm, wenn man es das erste Mal auch liest, die Anleitung darf ich mal ganz kurz haben. Ja, die wirkt schon mal etwas abschreckend. Nun gut, nun wird vorne noch ein bisschen was über die Welt erzählt, aber dann gut der Aufbau und dann klein geschrieben mit wenigen Beispielen geht es dann ins Eingemachte. Und auch als ich es dann vorhin zum ersten Mal erklärt bekommen habe, dachte ich, oh, wie kriegst du das denn jetzt hin? Aber das Erstaunliche ist, dass man, ohne jetzt schon die Wertung vorwegzunehmen, während des Spiels sehr einfach eigentlich schon weiß, ungefähr was für Aktionen will ich, weil man kann sowieso nicht alles machen, ja. weil bestimmte Ressourcen einem immer fehlen. Aber es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, wo man irgendwas machen kann. Man kann eben bauen, man kann Macht einsetzen, man kann hier... Cool. Wie wie heißt das hier? Die Kultleiste. Die Kultleiste, manipulieren, ähm, je nachdem, was man eben gerade sonst wo macht, passiert irgendwas, aber ähm, eben immer nur eingeschränkt. Das heißt, das hält sich im Rahmen. Es wirkt erstmal mit diesen acht verschiedenen Möglichkeiten plus X, als wenn das irgendwie komplex wäre. Es ist natürlich auch komplex, aber äh, in der Regel wird es dann doch immer nur auf zwei, drei Möglichkeiten hinauskristallisieren, weil man für den Rest gar nicht entweder das Geld hat, die Arbeiter nicht hat, die Macht nicht hat. Ähm, ja, oder auch den entsprechenden zugehörigen Priester nicht ja, hat. Genau. Irgendwas fehlt immer. Mhm. Und äh, ganz schön ist, finde ich, an diesem Tableau, dass, äh, sieht man das jetzt hier bei der Videozuschauer, da sind ja eben die Gebäude auch drauf. Das heißt, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man dann was wegnimmt, weil man was baut, bekommt man was. Und das sieht man gleich dann unter dem Gebäude. Mhm. Das heißt, ähm, automatisch ja leitet so einen in der schon. In ne? Ja, aber man bekommt sozusagen ab jetzt im Spiel. Mhm. Das heißt, dieses Tableau leitet einen auch so ein bisschen über das Spiel. Da steht auch genau, was köst was. Nicht? Also da muss man sich gar nicht mehr so viel merken. Mhm. Das ist wunderbar eigentlich in sich auch gestaltet. Mhm, richtig. Ganz schön finde ich, diese Macht hier. Das ist so ein ganz witziger Mechanismus. Der Rest ist ja irgendwie relativ ähnlich. Man baut was, kriegt was. Nicht? Aber diese Machtmechanismus mit diesen äh, komischen äh, drei... Feldern, den kannst du vielleicht nochmal erklären. Das ist nämlich, fand ich, was Neues.
1: Ja, also man hat am Anfang, es gibt halt die drei Machtfelder, wie Henny schon erzählte, und ähm, die werden am Anfang unterschiedlich befüllt. Also es gibt drei Schalen. In die erste Schale kommen zum Beispiel fünf, in die zweite sieben. Das hat man, insgesamt hat man zwölf Machtplättchen. Und man kann die Macht aber erst nutzen, wenn diese kleinen Plättchen in Schale 3 gekommen sind. Also, nur die in Schale 3 gekommen sind, kann man tatsächlich nutzen. Man muss halt immer erstmal, wenn man Macht bekommt im Spiel, irgendwo aus irgendeinem Grunde, sei es weil in der Nachbarschaft gebaut wurde, man bekommt deswegen Macht oder aus einem anderen Grund, muss man erstmal aus der niedrigsten Schale in die höhere verschieben. Und erst, wenn dann praktisch die niedrigste Schale komplett leer ist, kann man aus der zweiten Schale in die dritte Schale schieben, um dann letztendlich dann die Macht auch zu nutzen.
0: Was, finde ich, der witzige Mechanismus ist, sobald ich eben was nutze an Macht, geht es natürlich wieder in die erste Schale. Richtig. Ähm, das heißt, äh, da muss ich also erstmal wieder neu aufbauen, mhm. neue Macht sozusagen, ja, eigentlich fast Star Wars-mäßig. Ja, du musst auch regenerieren.
1: Ne? Ja,
0: um dann überhaupt wieder was machen zu ja, können. Ne? Richtig,
1: genau. Mit der Macht. Genau, mit ja, genau. der Macht.
0: Auch ein interessanter Mechanismus ist, dass man sozusagen jeder am Anfang immer einen kleinen Vorteil bekommt, oh, den, genau, den man dann mhm. sich da nimmt. Mhm. Man kriegt sowieso irgendwie ständig Belohnungen, Boni, wenn man eine Stadt fertig hat, was eine bestimmte Konstruktion erlaubt. Ziel ist es nachher auch möglichst die größte Stadt auf dem Tableau zu haben. Ähm, oder auch äh, und oder auf diesem Kultbonus Kult ganz mhm. oben zu landen mhm. ähm, und dann gibt es jeweils immer wieder Punkte.
1: Genau, also es ist, man bekommt im Spiel halt Siegpunkte und dann gibt es halt am Ende nochmal eine Endwertung und da bekommt man dann in Anführungsstrichen nur noch Punkte für das größte zusammenhängende Gebiet. Also der das Größte hat, bekommt die meisten Siegpunkte, wobei da die Punkte von 1 bis 3, also von, 1, von Platz 1 bis Platz 3 verteilt werden und genauso auch beim Kultbonus, da wird auch geguckt, wer ist jeweils in dem jeweiligen Kult am höchsten, wer als zweites, wer als drittes und da werden entsprechend Punkte verteilt und dann gibt es am Ende nur noch für drei Geld äh, einen Siegpunkt, das ist im Prinzip dann die Endwertung zum Schluss nochmal, aber man kann im Spiel ja auch selber Punkte sammeln wie durch diese einzelnen Runden Bonusplättchen, wo man zum Beispiel, wenn man ein äh, Wohnhaus baut, zwei Siegpunkte bekommen kann oder für die Aufwertung eines Wohnhauses zu einem Handelshaus, also da muss man auch immer drauf achten, in der laufenden Runde wofür kann ich Punkte bekommen und am runden Ende kann man ja auch jeweils noch was bekommen. Dieses runden Bonusplättchen ist nämlich zweigeteilt. Einmal die linke und einmal die rechte Seite. Die linke Seite ist immer in der laufenden Runde und die rechte Seite ist dann am runden Ende. Da kann man dann auch, je nachdem wo man bei dem jeweiligen Kult steht, der dann gewertet wird, zum Beispiel Arbeiter bekommen oder Geld oder auch nochmal Macht
0: das Spiel versucht einen also schon zu leiten, dass mhm. man versucht, bestimmte Sachen, da, dass auch was passiert. Ne? Also, dass man sich nicht nur auf eins konzentriert, sondern jede Runde ändert sich bestimmte Bedingungen. Mhm. Wann man bestimmte Punkte im Kleinen, das ist nicht übermäßig, aber schon so, dass es einen motiviert, dann auch was zu machen. Wie es eben auch diese Plättchen gibt, die dann ja für den Rest des Spiels ein paar Vorteile bringen. Wenn man, wie heißt dieses große Teil hier nochmal? Das
1: ist der, die Festung.
0: Wenn ich die gebaut habe, dann auch eine Dauerfunktion behalte, Nein, also jo, es ist eigentlich immer was los.
1: Und das finde ich auch ganz schön gemacht, weil es ist auch, je nachdem, was du spielst, bei dir, bei den Nomaden, du hattest mhm. ja eine andere Funktion bei der Festung als ich jetzt bei den genau. Hexen.
0: Das auch hier. genauso,
1: jeder hat auch eine Sonderfunktion noch an sich. Ich bekomme zum Beispiel als Hexe für jede Stadt, die ich baue erstmal. Fünf Siegpunkte. Henry bei den Nomaden konnte mit drei Siedlungen starten. Normalerweise fängt man mit zwei Wohnhäusern an. Und 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 so hat hat jeder auch noch eine besondere Fähigkeit, je nachdem, was man spielt oder was man ist.
0: Schiffe gibt's augen noch, ne? Also Dinge, die sonst in anderen Spielen erstmal als Erweiterung noch mhm. dazu gekauft werden müssen, mhm. ähm, ist beim Zweierspiel irgendwie anders.
1: Nein, gar nicht. Also es ist nur die ähm, Runden, also diese Bonusplättchen, die man am Anfang bekommt, die, mhm. die sind je nach Spieleranzahl unterschiedlich. Aber ansonsten ist alles gleich im Zweierspiel.
0: Auch sechs Runden sechs, so genauso viele Punkte und genau. so weiter und so fort. Es gibt genau. auch noch, der Plan ist auch noch ganz interessant gestaltet, damit es auch nicht zu einfach wird, gibt es eben auch noch so Flüsschen, das da äh, ist, da müsste man gegebenenfalls nochmal eine Brücke bauen, mhm. damit die Stadt auch zusammenhängt oder die, oder Schiffe, die Schiffe haben, damit genau. man da was machen kann. Nicht? Also, mhm. Und es gibt immer wieder den Gag, äh, wenn man baut in die Nachbarschaft, dann haben die Nachbarn auch was davon. Richtig. Kriegen mich ein bisschen Macht.
1: Oder du kannst vielleicht ein Handelshaus sogar billiger bauen, weil mhm. wenn du so eine Nachbarschaft baust, zahlst du ja nicht sechs Geld, sondern nur drei Geld. Deswegen
0: ein bisschen, also es ist nicht sehr viel Interaktion, aber an den Stellen profitiert man zumindest.
1: Naja, es könnte aber auch eng werden. Wir hätten dich ja zum Beispiel hier auch ein bisschen abschneiden können, wenn man ein bisschen ja, aufpasst und jemand gemacht. möchte, dass jemand nicht so weit kommt mit dem Bauen, ne? mhm. Dann kann man jemanden auch schnell einkesseln.
0: Ja, siehst du? Mhm. Ist aber nicht passiert. Ne? Nee. Also ähm, genau. Also gibt viele Möglichkeiten, Richtig. die wir damit schon festgestellt haben. Gut, dann können wir, glaube ich, langsam schon zur Wertung kommen und ich halte mich mal mit einer echten Note zurück, weil, das soll man fairerweise sagen, ich habe es jetzt erst einmal gespielt und das ist bei so einem komplexen Spiel, glaube ich, jetzt nicht wirklich äh, aussagekräftig, kann aber eine Tendenz nennen und die Tendenz geht ins Positive. Ähm, das heißt, ähm, obwohl ich am Anfang, auch als die Anleitung gesehen hatte und erst recht auch als man so die Anfänge hat mit dem Erklären, ähm, dachte ich, uh, oh, jetzt und das. Und erstaunlicherweise geht es dann doch sehr flüssig, selbst bei der ersten Partie schon, dass man begreift eigentlich, wie die Sachen zusammenhängen. Und zweitens, in der zweiten Runde hat man auch ein Gefühl dafür, was das wohl ungefähr bedeutet, ich was man da tut. hast
1: total gut erklärt, oder nicht? Und
0: das kommt noch dazu. Du hast klasse erklärt. Ja, also. Und äh, <lacht> es ist auch wunderschön gestaltet. Ne? Also es ist dadurch auch geholfen, sehr... Dem Spieler, dass er eben überall diese Hinweise auch hat, was kostet was, was passiert, wenn das und das passiert. Dass, äh, da hat sich jemand was bei gedacht. Mhm. Das ist schon ganz schön. Man hat auch hier gleich solche Plättchen, die man legen kann, damit dann, wenn man das gemacht hat, dass es auch keine Verwirrung gibt, was schon passiert ist oder nicht. Also, langer Rede, kurzer Sinn, von meiner Seite positiv. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Lust, sehr zügig wieder eine neue Partie damit zu spielen. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen abschreckt, finde ich, ist die Spielzeit. Also wenn man dann doch über zwei Stunden gehen kann, mh, also ähm, man braucht es auch. Also man baut ja auch seine Stadt aus, nicht? also man braucht schon seine sechs Runden. Ähm, aber... Gerade im Viererspiel, denke ich mal, jetzt haben wir es im Dreierspiel auch schon gehabt, es zieht sich dann eben doch schon. Ne? Also diese 13 Minuten eine, ist eher sportlich gemessen. Aber keine
1: Langeweile aufgekommen, finde ich zumindest. Man ist das ja nur ja selbst auch gesagt, huch, ich bin schon wieder dran.
0: Das stimmt, mhm. das stimmt. Höchstens vielleicht in dem Moment, wenn man als erster passt, aber die anderen tun dann eigentlich auch nicht mehr so viel.
2: Mhm.
0: Aber ihr dürft mal richtig werden. Ihr habt es ja schon oft gespielt. Ja. Du zählst,
2: ich
1: zählst. Das ist mir total egal.
0: Ladies first. Das, das Blümchen wäre wahrscheinlich genau meiner Meinung nach. Ja.
1: Also auf jeden Fall kann ich erstmal sagen, es ist kein der Spiel. Also Der Einstieg ist wirklich schon ein bisschen aufwendiger. Wir haben jetzt am Anfang 95 Minuten für die Anleitung gebraucht und fürs erste Spiel auch wirklich so 230 Minuten, weil man doch erstmal ein bisschen reinkommt.
2: 230 Minuten? Mhm,
1: inklusive Anleitung. Aber das weißt du
2: auf die Minute genau? Ja, hab, ja, hier wird genau Protokoll Ich habe das, ja. hab das
1: alles aufgeschrieben. Aber wir haben dann in den Folgespielen auch immer so zwischen 60 und äh, knapp 100 Minuten gebaut also von daher, man kommt nachher auch runter, also von daher die Spielzeit schraubt sich dann auch deutlich nach unten, aber also für mich hat sich dieses Spiel auf jeden Fall gelohnt, ich war ja auch sehr neugierig, äh, weil das auch sehr interessant aussah, ich finde auch, dass es optisch total schön gestaltet, das gefällt mir wirklich super gut und was Henry auch schon sagt, das ist wirklich alles drauf, also wir haben das Spiel jetzt ja auch, wir haben es letztes Jahr im November, Dezember total häufig gespielt. Von daher war es für uns auch wieder ein Einstieg. Aber ich habe mir die Anleitung heute durchgelesen und kam dann auch recht schnell wieder rein. Ich hoffe, ich habe es dann einigermaßen auch rübergebracht. Ja,
0: ja, sehr gut. Sogar für einen Laien, Anfänger. Ja, ich habe es wirklich sofort begriffen. Sehr und schön. Von daher Lob.
1: ist eigentlich... Der Wenn es
0: die goldene Feder für den Erklärer gäbe, du hättest sie heute bekommen. Ach, danke.
1: Ja. <lacht> ähm, von daher... War das jetzt für mich so vom Spielmechanismus, das ist eigentlich wirklich gar nicht schwer. Man muss halt den Angang finden, man muss sich halt bewusst sein, dass man auch ein bisschen länger am Tisch sitzt. Wie gesagt, zu zweit haben wir aber auch mal nur eine Stunde gespielt, das war dann auch, finde ich, nicht mehr lang. Ähm, mir macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß und wir haben es damals auch fast alle Völker durchgespielt, die es gab. Und von mir bekommt das Spiel eine Neun. Rund um die Uhr. Also mir gefällt das Spiel wirklich total klasse und ich fand es auch echt schön, dass
0: wir es jetzt mal
1: wieder ding, gespielt ding. haben. Ich habe mich auch total drauf gefreut und ich war wirklich auch schnell wieder drin. Meine, es passieren dann trotzdem mal so Fehler, wo ich dann auf so einer Bonuskarte einen Spaten drauf hatte und immer Nachhinein habe ich mir einen Spaten über die Felder hier unten mit Machtpunkten gekauft und die nicht genutzt, aber es sind halt so Sachen, man hat doch, doch sehr viele Möglichkeiten und ähm, von daher muss man auch erst wieder reinfinden und den Überblick auch erstmal wieder bewahren. Aber ansonsten ist es eigentlich, wie Henni schon sagte, man wird durchgeleitet äh, und wirklich ein tolles, super Spiel.
0: Wie ist es denn mit den verschiedenen Völkern? Ganz kurz nur, äh, merkt man wirklich, dass der Unterschied stark ist? Ja,
1: Ja. der ja. ist stark. Also ich weiß, ich hatte einen Folge, ich weiß nicht mehr, welches ich war, aber das fand ich sehr schwach, das wollte ich damals auch nicht wieder spielen.
0: Und dann habe ich es gespielt und
2: glaube ich haushoch gewonnen. Ja, danke, dass es Ja, nee, <lacht> das, 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 das <lacht> liegt ja auch manchmal im Spiel. <lacht> Das Spiel ist wirklich gigantisch. Also auch A von der Spieltiefe, B vom Spielmaterial. Ähm, auch diese Völker finde ich extrem gut ausbalanciert. Dass, ähm, wir hatten ja jetzt die, die Anfänger oder die, die Startversion mit, den, mit der Verteilung der Völker. Ähm, es passiert schon häufiger, dass die Völker sich auch so ein bisschen überlappen, dass sie eben ähnliche einfache Länder terraformieren können. Ähm, auch diese Idee überhaupt, die Landschaften zu ändern, damit man sie bebauen kann, finde ich vom Ansatz her total genial, finde ich, es sei eben schön Fantasy-lastig, Alchemisten gegen Hexen, gegen Nomaden zum Beispiel, finde ich von der Idee her genial, mhm. Ausstattung sehr, sehr viel dabei, Optik auch sehr, sehr schön, Spielprinzip finde ich auch sehr gut, was mir jetzt so beim, beim Wiedereinstieg so ein bisschen gefehlt hat, war so, so eine spiel irgendwie. Also Michaela musste eigentlich schon fast die ganze Anleitung einmal komplett durchlesen, mhm. kam dann natürlich wieder rein, aber das hätte man vielleicht auch mit so einer etwas einfacheren übersichtlicheren Wiederspieleinstiegshilfe vielleicht ein bisschen besser darstellen können. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, ich finde das Spiel genial. Ich hätte jetzt sofort wieder Lust, weiterzuspielen oder auch nochmal ein neues Spiel zu machen. Von daher schließe ich mich Michaela voll und ganz an, sowohl im Zweier als auch ein drei personen spielt, bekommt das Spiel von mir neun Punkte, mhm. weil ich auch finde, für so ein Strategiespiel mehr Zeit zu investieren, finde ich vollkommen in Ordnung, wenn mhm. es Spaß macht und wenn man sich auf so ein Spiel einlässt, muss man eben wissen, es dauert länger, das einzelne Spiel, mhm. aber es lohnt sich dann auch. Von daher fette neun Punkte von mir. Und
1: man kann auch mal ganz deutlich sagen, also es lohnt sich wirklich auch als Zwei-Personen-Spiel. Manchmal ist es wirklich so, wenn man ein Spiel mhm. kauft und das ist für zwei bis vier Spieler, manchmal ist es dann ja so eine, so eine Notlösung mit dabei für zwei Spieler und das ist hier wirklich nicht so. Also hier ist wirklich nichts groß, also nichts anderes, bis auf diese runden Bonuskarten am Anfang, die sind je nach Mitspieler dann, werden die unterschiedlich verteilt. Okay. Aber ansonsten ist wirklich alles gleich und das ist wirklich auch im Zweierspiel wirklich ein super, super tolles Spiel. Sind es immer
0: die gleichen Bonuskarten oder gibt's nee, da gibt es da noch weitere? es gibt noch
1: weitere, die sind noch in der Verpackung drin. Da werden die dann halt, kannst du, die werden halt dann aus, zugemischt, mhm. sage ich jetzt mal so, welche in das Spiel kommen.
0: Tiefziehteilen nicht vorhanden? Man muss Tütchen Richtig. Das fand ich witzig. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen mal wieder bei schönem Wetter auf dem Balkon Elasund gespielt. Und das war wirklich noch so ein Tiefsee-Teil, wo jedes Holzplättchen sein eigenes kleines Fächlein hat. Mhm. Träumchen. Aber, nun gut, das äh, ist Kannst dann nicht alles haben, so. ne? Kannst nicht alles haben, ne? ich Wir nicht ja noch
1: ganz kurz zur Terra Mystica sagen. Oh, ich weiß, ich hatte es schon gesagt, da gibt es ja auch eine Erweiterung, schon Feuer und Eis dazu. Mhm. Die kostet so um die 32 Euro. Da sind dann noch mal neue Völker dabei und auch ein neues Spieltableau. Das haben wir aber noch nicht ausprobiert. Ja,
0: kann man ja nochmal nehmen. Genau. Genau. Rund um die Uhr, da will man genau. ja gleich auch mal <lacht> ja. nachts um vier sagen, jetzt noch mal eine schöne genau. Arbeit. Ne? Genau. genau. Dann war es das, glaube ich. Wir, haben's, ne? äh, also, wir haben es. Die Welt ist verändert. Die Welt wird niemals so sein wieder wie vorher. Ja. richtig. Dann sagen wir auch Wiedersehen ja. und auch wieder hören für heute. Und ach so, wir wollten noch. Jetzt weiß ich, schließe, weil es nicht live ist.
2: Lübchen live. Blümchen grüßen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Ich dachte live
1: dazu schalten.
0: Nee, geht leider nicht. Ich auch. Ähm, ja, kurz rein aber kurz ja. Aber ein Hörer hatte sich bei uns gemeldet, der hat noch äh, ein Hotelzimmer in Essen und weiß nicht, äh, der kann nicht hin. Und nun will er das gern loswerden. Ah. Und wenn also noch jemanden, ich glaube, es war ein Zweierzimmer, da was sucht in der Stadt in der Innenstadt von Essen. Ist ähm, das im Y? Ich glaube ja, kann man Weil das ich habe nämlich
1: das gleiche heute bei Klickenabend gesehen. Vielleicht hat er sich da auch gemeldet. Kann das auch war sein. vom 9. bis zum 11.10. Ich glaube
0: zwei Nächte auf jeden Fall. 120 Nächte, Euro, so um Dreh.
1: Und weil das dasselbe war, dann. Also auf
0: jeden Fall melden sonst. Das mhm. wollten wir hiermit gut getan haben. Ich wollte noch mal nachgucken genauer, aber so um die Dreh stimmt schon. Also mhm. wenn man was sucht, kann man sich gerne bei uns melden. Wir leiten das dann weiter. weiter. Wie siehst du da, da helfen wir so dann noch Leuten. Ne? Das mhm. ist. Ach, ja. Mensch. Und die Messe wird dieses Mal ja noch größer werden. Ja, die größte aller Zeiten. Ja. und die schönste. Und wir Sieben werden auch kommen. Ja, wir sind gespannt. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Der Christian.
1: Und die Michaela. Sie
0: und dann ja, machen wir nur drei Drei heute.
1: Freundschaft. Freundschaft. Oh. Ja. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. Tschüss, Christian. Tschüss. Und jetzt gibt es noch die Beispielrunde für die Video ja. Gerne Gerne
1: dranbleiben, wenn ich los
0: genau.